0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享我们的《彼得前书》系列，我们要进行的是《彼得前书》第四章1 2到十九节。我们今天分享的题目叫“试验来临时如何面对”。《彼得前书》第四章1 2到十九节，亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们。不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶。好管闲事而受苦，若为做基督徒受苦，却不要羞耻，但要因这名归荣耀给神，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不幸从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人。将有何地可占呢？所以，那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交予那信使的造化之主。阿门。我们先来一起做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，我们来到你的面前，带着你的供应而生活。你让我们在你的话语上站立得稳，无论我们遇到什么样的患难和问题，我们可以靠着真理胜过。当试验来临的时候，让我们有得胜的心，有信心和喜乐面对这些，也赐给我们智慧，让我们的生活当中当知道如何去行，并且让我们凡事上有盼望，赐给我们力量。一心为善，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的题目叫“试验来临时如何面对呢？”我们的人生当中啊，难免会遇到一些问题。我们的神从来没有应许我们说，你相信了他之后，成为了神的儿女，你就不会再遇到患难。也不会软弱跌倒，圣经上没有这些应许，所以我们遇到这些问题的时候，你可以把它理解为一种挑战，或者说是一种试验，这就类似于考试一样。啊，平时我们当学生的时候呢，都是在学习，什么时候我们才能知道我们真正学了多少呢？就是当考试来临的时候。人才能知道自己到底掌握了多少。那这个试验，你可以把它理解为我们对真理的实际应用。当这些试验来临的时候，有些人是在真理当中得胜，看到了神更大的恩典；那有一些人呢，是灰心绝望，埋怨神。我们首先要知道一点。这些患难意外不是从神来的，只是说神会加给我们力量，让我们胜过这些。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验领导你们，这不是从神来的。彼得现在正在安慰那些在苦难当中的信徒们，在当时。发生了让他们都不太觉得好的事情，因为那个时候情况比较混乱，形势比较糟糕。很多信徒因为信耶稣受到了逼迫，还有很多信徒因为信仰失去了生命。这些人至死忠心，结果留下来的这些信徒们有些就软弱了。他们似乎看不到神拯救的手，许多人开始怀疑自己是不是信错了。于是，在信徒当中，有很多人选择退后，有很多人选择背叛主。不少信徒觉得，都信主了，怎么还会遇到这些逼迫患难？神为什么不出手？拯救我们，阻止那些邪恶。有一些人就认为，我们如此的爱主，为什么主情愿让我们受苦而不拯救我们呢？彼得用自己的经历告诉他们：不要以为信徒就不会受到苦难，不会遇到问题。正是因为。我们是信主的，所以这个罪恶的世界对于敬虔的信徒是容纳不了的。正如当时那个时代容纳不下主耶稣是一样的。你说耶稣来到这个世界上，他可曾行过恶呢？可曾让人跌倒过呢？他一心行善，结果当时的犹太人。是如何对待耶稣的呢？最后把耶稣送上了十字架。信徒的善行，特别是你付出不求回报的时候，这个时候世人不会相信这些。你做的越多，有些人的良心受到了无声的责备，使他们感到不安。那些无欲无求又一心向善的人，世人真的很害怕。所以弟兄姊妹，有时候信徒们受逼迫，不是信徒做错了事情，乃是恰恰他身上显出了基督的荣耀。所以世人接纳不了这些，因为我们跟他们不一样，所以。有一些世人起来反对，逼迫信徒。弟兄姊妹，不要以为作为神的儿女，我们一心向善就一定会受人欢迎。其实啊，还真不一定是这样。反对人可能会更多。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们。彼得在这儿用火。来形容这个试炼，是强调当时他们所遇到的问题非常的大，遇到的拦阻他们难以接受。所以说，在这个过程当中，一个人是否真的相信神，依靠真理，就显得尤为重要了。这里所说的火的试炼。是关于信徒信心的试验，是在信徒遇到苦难或者其他事情的时候，信徒能够真实的认识自己的实际情形。有些人他们知道，这是因为持守真理，所以他们靠着神的真理胜过这些试验之后，信心更加坚固，在。属灵方面，造就了很多美好的品格。这就犹如普通的铁，经过火的锤炼之后，那么它的价值、它的作用都发生了改变。经过火炼的信心，使信徒变得更加刚强，它可以有更大的用处。去帮助更多的人。阿门。彼得前书第一章六到七节。因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在。耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。彼得的书信提到了很多次关于试验、忧愁，但彼得总是在劝当时的信徒们不要害怕，不要担心，靠着神的真理，你们可以胜过的。神允许这些事情发生，其实就恰恰证明了，我们可以有信心靠着胜过，并且呢，经过这些事情之后，我们的信心会更上一个台阶。这是神要把更大的使命、更多的祝福赐给我们之前，首先要扩张我们的器皿。金银宝石，在正确体现它的价值之前，它一定是需要经过磨练的。所以，当遇到这些糟糕的事情的时候，似乎是遭遇非常的事。这句话是在括弧里边的，就是解释上一句：不要以为奇怪。使徒彼得。告诉当时的信徒们，不要把这些试炼、这些遭遇的事情看得看得太严重或者太稀奇。你应当知道，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。这是提莫太后书三章十二节的内容。只要你立定心智，想在基督耶稣里敬虔度日的，那谁会逼迫呢？一定不是属神的儿女逼迫，他一定是有一些撒旦的差役要阻止真正敬虔的信徒们。这个是比较常见的形式，不是什么稀奇的事许多时候。信徒们会在试验当中失败、灰心的原因，乃是由于他们遇到了这些苦难，被魔鬼欺骗了。魔鬼在信理上让他们觉得神把他们丢弃了，让他们觉得自己无法再得胜。结果，在这个试验的结果。还没来到之前，他们的信心已经动摇了。我就举一个圣经当中的例子：以色列人当时神带着他们进迦南，十二个探子已经去迦南地观看那地了，回来以后，其中有十个人。他们夸大了当时在迦南地居住的那些敌人的强悍可怕，给以色列百姓带来了负面的消息，以至于说以色列人是大发怨言，他们不再相信自己能够进入到迦南。那这些人最终倒闭在旷野，难道？是神的应许失效了吗？不是的，是因为有人夸大了魔鬼的能力，导致很多人信心直接被击垮了。他们只看到了问题的严峻，却没有看到神依然坐着为王。没有看到神的能力依然还在彰显当中，因此彼得在现在的信徒们遇到这些问题的时候，想告诉他们：即便这些苦难来临了，不要灰心绝望，也不要觉得这是遭遇了非常的事情。你们应当靠着主。刚强壮胆，以免中了魔鬼的诡计。那我们应该怎么做呢？彼得也告诉了我们答案：道要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。如果是为主的名受苦了，不要觉得忧愁，应该喜乐。这是彼得自己的经验。你们去读《使徒行传》第五章，你会看到彼得的经历。他从一开始成为一个渔夫，后来遇到了耶稣，他生命的成长、改变以及成熟的过程，都记载在了《使徒行传》当中。彼得用自己的亲身经历，告诉了现在。在苦难当中的信徒，你们要欢喜。为什么为主受苦了还要欢喜呢？因为你们是与基督一同受苦。耶稣曾经受过苦，是因为他行善；今天基督的信徒们受苦，乃是因为他们做了跟基督一样的事情。这是在神面前。有赏赐的，阿门。我们与主一同受苦，便在耶稣的患难上有份，这是我们极大的荣耀。约翰福音十五章十八到二十节：世人若恨你们，你们知道；恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的，只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要纪念我从前对你们所说的话：仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。阿门。这段经文其实耶稣早都给我们解释清楚了。他在带领这十二个门徒的时候就已经说了：“世人如果恨你们，你们知道，在恨你们以前已经恨我了。有时候就是因为信徒持守真理、一心向善，世人恨你，这种恨是无故的，就因为你跟他们不一样。”这里呢，主耶稣也已经告诉我们原因了。你们如果属于这个世界，那你们的行为、你们的心都跟世人一样了，那世界必爱属自己的。你看这个世人，互相不信任，彼此参毁，啊，都说一些八卦的事情，啊，说一些相互呃参毁的事情。那如果我们也做这样的事情，那世人就不觉得。你有什么可恨的了？因为你跟他们一样啊，可恰恰因为你属于耶稣了，你已经被耶稣从世界当中分别出来了。就是因为你不属于世界，所以你身上透出了极度的荣光，使人觉得你跟他们不是一样的，就开始恨你们。这就是人里边的罪恶。其实，在单位当中。在企业当中，这个事情可能更明显一些。如果大家水平都差不多，啊，大家可能还是朋友。突然有一天，你被领导重用了，你会发现周围的人开始私下的开始说你的问题。大家觉得凭什么是你啊？就因为你跟他们不再一样了，所以他们开始议论你，甚至在背后说你的坏话。实际上这就是因为他们恨你。因为你不再和他们一样了，在属灵当中，这个事情也是如此。我们的主把我们从世界当中分别出来了，所以世界恨我们，因为我们的价值观、我们的信心都不在这个世界上了。他们追求的，他们认为好的东西，可能我们觉得不怎么好。他们觉得在人背后说别人的坏话，嗯。我们不愿意做这些事情了，所以他们恨你们。那耶稣把这些事情告诉当时的门徒们，是这个事情早已经都有啦，那不是现在才出现的。你们要纪念我从前对你们所说的话。耶稣早就知道这些事情会发生，所以已经把这些后期要发生的事告诉门徒了吧。仆人不能大于主人，就是世界怎么对待我们的主耶稣，他就会怎么对待属于主耶稣的人。那可能有人就会说了：“我传道几十年，从来就没遇到过这样的事儿，啊，凭什么这逼迫总是临到你啊？”那这个时候，你真的需要思想一下，你所传的信息里面是不是掺杂了世人能接受的太多的东西了？所以世人觉得，哎，这个挺好啊。如果你传的是真理，你一定会像耶稣一样，受到不一样的待遇。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。感谢主啊，这是说明我们所行的跟耶稣一致了。若因传福音的缘故受逼迫了，你不应该这时候灰心绝望。你倒是应该喜乐，应该欢喜，因为你活出来了基督的样式。阿门。我们能在受苦的时候思想到主耶稣与我们同在，我们在世上与基督一同受苦，也在永恒当中享受耶稣那样的荣耀，与他的荣耀有份。这是多么值得喜乐的事情啊！约翰一书第三章十一到十三节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可向该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。你看，在这儿，约翰也给我们说的非常的清楚。我们作为主耶稣的门徒，作为神的爱子，我们应当彼此相爱。这就是我们从起初所听见的命令，就是彼此相爱。在世界上，人们最缺乏的就是彼此相爱。这份爱是不求回报、没有条件的给予。这个世界上这样的爱何等稀少啊！那当我们如此去行的时候，不要期待，因为你付出了爱、不求回报，别人就一定会啊高、呃、声感谢你。不一定是这个样子的，也许就是因为你如此的付出了，别人还不理解，反而会诬陷你呢。你看姐，十二节说不可像该隐。该隐和他的兄弟亚伯，到底发生了什么事情呢？他们都在向神献祭。亚伯呢，拿了他羊群当中头生的啊非常好的羊，献在了神的面前；而该隐呢，拿出了土里边的特产，献在神的面前。两个人都在献祭，可最后呢？耶和华看中了亚伯和他的祭物，就因为这个事儿，结果该隐就杀了他的兄弟亚伯。让我们从外边来看这个事情，那该隐你所献的不被神悦纳，你是不是应该找一下自己的问题啊？就像今天这个世界上，很多世人。他总是屡次碰壁，做什么事情都失败。你不要去埋怨这个社会，不要去埋怨周围的人对你不好，是不是应该反省一下自己呢？不世人还真不会这么去做。许多的世人，他想的是你们对我不好，你们抢夺了我的资源。该隐就是如此想的呀，所以他就认为如果没有亚伯。那神一定会喜悦我的祭物，他起来就把他兄弟给杀了。你说这个事情是不是很荒诞？可这个事情呢，真实的存在着。你别忘记了，他俩是亲兄弟呀、啊，他都下得去手啊。这就是恶人。神说：“为什么他杀了他的兄弟呢？就因为他自己的行为是恶的。”那善恶怎么区分出来了呢？那就是亚伯心是向着神的，可是呢，该隐他心里充满了恶，杀了他的兄弟，这就显出了他是恶的，而同时也显出来了他兄弟的行为是善的。那如果我们在这个世界上，别人骂我们，我也骂别人。那怎么能够显出来你是善的呢？那么属神的儿女就是在患难当中的时候，他没有灰心绝望，依然喜乐的生活。他像耶稣一样，不争闹，不喧嚷，只把真理传出去。这就显出来了，他们的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。这是很常见的事情，因为你跟世人不一样，你只管按照真理去行就可以了，并不是你周围所有的人都会认同你的，你只要确定你所听的是真理，这就足够了。关键是要被神认可呀。那这些苦难来临的时候。我们应该用什么样的心态去面对他呢？欢喜，应当欢喜，感谢咱们主啊！所以彼得再次提醒我们：苦难来临的时候，不是先求苦难离开我们之后我们才能欢喜，而是无论什么样的环境之下，我们要先有喜乐的心。好、啊、们。当我们先有了喜乐的心，你看到了神的荣耀之时，这些苦难就不能够再成为你的重担了。许多人的信心是这个样子的，问题来临了，逼迫来临了，患难来临了，主啊，你快点把这东西挪走吧！哎，神把这些东西挪走了，他心里马上就喜乐了，马上就平安了，也能去做见证了。但是真正的信心的成长是怎么回事呢？这些问题来了，他依然可以在这问题之上站立得住，依然能够欢喜。哈利路亚！所以信徒受的苦难其实都是暂时的呀。我们知道，在前面神给我们留下的有极重无比的荣耀，你要看到后面的结局。你自然就能够欢喜快乐了。如果只看眼下，确实有很多事儿我们受不了，很多人我们无法接受这些苦难。如果我们仅仅只是盯着他们，我们就没有信心了，也没有力量继续前行了。但是我们要看到果子，你要看到后面神给你预留的应许之地。你进去了，前面那些苦难就不算什么了。耶稣基督也曾经因为那摆在前头的喜乐，他就轻看了羞辱。结果呢，他被升为至高，现在成为了我们的榜样。那我们要以耶稣成为我们的榜样，而不是以世人成为我们的榜样，也不是以某一个成功的人成为我们的榜样。那许多人就是追求耶稣，就是啊、哎，耶稣，你赐给我啊，吃的好一点，穿的好一点，赐给我好的名声，那就觉得就追求这个。如果这些没有达到的时候，他马上就灰心了，就不想再信了。其实这个不正确呀。真正我们追随耶稣，不仅仅是为了的今生能过得好一点，我们还有来生永远的福乐呢。阿门。十四节说。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。信徒因为基督的名受苦，这才算是有福的。那如果说是信徒自己犯罪呢？你知道有很多的信徒，他稍微有一点成就，就不知道自己是谁了。还有一些服侍人员，就因为一点点的恩赐，就觉得自己可以拯救世界了。结果呢，很多人越过了他信徒的本分，以至于临到了一些不必要的痛苦和患难。这个不是有福的，这个也不是有价值的。这就是自作自受了呀！如果信徒不知道自己在世上的属灵职责，没有认清自己的位置，做出一些自私自利的事情，比如说分门结党、算计别人，在背后拆毁别人，引起别人的厌恶和反感，从而招致了世人的逼迫和辱骂，这就不算是荣耀神了。你知道有很多的这样的服侍人员，他在自己施工很成功的时候，他的心里边没有别人。那等他有一天有问题了，又患难了，别人的心里也没有他。服侍不是这个样子的，真正的服侍是看你到底实实在,在在的帮助了多少人。那么等有一天你遇到了患难，别人也会实实在在的帮助你。如果在教会当中还用一些，呃什么权术啊、一些手段了，其实大家都是知道的。如果把社会上那一套用在教会当中，那么人情冷漠是必然的。所以弟兄姊妹，如果因为基督的名，那就是。真心的付出，确实的相爱，这个时候受到了世人的辱骂、逼迫，你是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。就世人，他们看不见，他们只是只是觉得你不一样，只是觉得你为什么可以可以如此的无私奉献，他们受不了。那是因为神荣耀的灵。在你的身上啊，十五节，你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。彼得在这儿也给我们说的非常清楚，那就说明这些事情在教会当中曾经发生过了。在彼得那个年代的教会当中的一些人，就是因为做了这样的恶事，结果让世人瞧不起这些信徒，逼迫这些信徒。那这样的事情。现今也有啊，很多信徒名声臭名昭著，谁提到他都哎都觉得这不是个好东西。那这样的人，首先是让主的名受羞辱了，其次是什么呢？他真正软弱的时候，神还不纪念，因为他是自己招致的这种辱骂，这不算有福了啊。所以这种苦啊，我们不要去受啊，你只需要持守真理。如果因为行恶而受苦，那叫咎由自取啊！如果因为自己犯罪，越过了信徒的本分，他做的比世人还糟糕，招致的那些痛苦和迫害，没有价值。基督徒的恶言与恶行，很多时候啊，就是因为。他不认识自己，不知道自己是神的儿女，所以他所做的有时候可能比世人更狠。我们应该怎么做呢？保守你的心，胜过保守一切。用什么保守？用真理。别用世上的那些观念，那些观念总是变来变去的。你跟着世人的后面走，有一天真的会掉到坑里边去的。所以你要用神的真理保守你的心。别太相信世人的那些嘴，为什么呢？他们今天能说你好，明天就能说你坏。你透过当时的以色列百姓，难道还看不出来吗？耶稣给他们行神迹，给他们吃饼得饱的时候，那群百姓觉得太好啦，高声呼喊“何撒呢”？可突然有一天，耶稣不符合他们的口味去行事的时候，他们却要说“定死他，定死他”。弟兄姊妹，这就是世人的心呢、啊。我们应当用真理保守我们的心。唯有我们的主，他对你的爱是持续的，他的应许也是真的，不会改变的。阿门。那这后面特别提到一个事儿，就是好管闲事。可能有些人不太理解了，好管闲事怎么会受苦呢？有很多的信徒是自己分内的事情不做，专爱管别人的事儿。就是谁家那点事儿啊，他全都知道。对这个人说，对那个人说，你说这样的人是不是特别招人恨呢、啊？谁家的事儿都想掺和一下，就自己呢，什么都不愿意干，事事情也没干好啊，就专管这些闲事。那教会当中遇到这种。好说闲话、管闲事的人啊，大家一般都不太欢迎他，所以对于这样的人，很多人是轻视他们的。那如果信徒们乐意做这样的人，那他必然是受苦的呀。这是不太好的事儿，也不是个有福的人。越是自以为属灵的人，在这方面啊，通常会犯这个毛病。所以，弟兄姊妹，我们不要做多管闲事的人，先管好自己的事情，保守自己的心，管好自己的嘴，别乱说别人的那些糟糕的负面的事情。你要说，就多说造就人的好话，这样一定是符合真理的。阿门。彼得前书四章十六节：“若为做基督徒受苦。”却不要羞耻，当要因这名归荣耀给神。这节是对十四节的一个重复。彼得就怕我们不明白，就怕一些信徒因为自己言语不当受苦了，所以啊，觉得自己好像被神丢弃了。那么还有一些人呢，他确实是为主的缘故受苦了，委屈啊，没地方说。也是觉得挺羞耻的。那彼得在这样说的是：如果你是为基督的缘故受苦，不要觉得羞耻。那如果是因为啊、呃、自己多管闲事而受苦，真应该觉得羞耻啊。如果在那背后别人说别人的坏话，说谎言，忏悔别人的关系，真应该觉得羞耻。除此之外呢，如果因为福音的缘故，为了别人得益处而受苦，不要觉得羞耻，你倒要因为耶稣的名归荣耀给神。如果我们因为持守真理，别人在背后面说我们的坏话，哎，你不要因此定罪自己，也别觉得啊，他们给你说了这么多的坏话，你心里就难过而委屈。你应该归荣耀给神，因为你是在持守真理啊。咱们。十七节，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？这几节就说明了信徒为主受苦应当欢喜的另外一个理由，因为我们的神掌管一切，他是公义的神，所以有一天这些事情一定会被。公正的审判，并且审判是先从神的家起手。很多人提起这个审判的时候啊，就觉得说：“哎呀，那一定是刑罚呀！”你看，这信徒们要是行为不好，神要先刑罚他们啊，然后把他们弄不好就呃，从这个生命册上给他涂了，然后呢，扔进硫磺火火里边去了。这种解释肯定是不正确的。从神的家起手开始审判，这是指基督徒好行为的审判。阿门。也就是说，将来的审判呢，是针对信徒的审判。信徒们的审判主要是根据他们的行为得赏赐，因为当我们信了耶稣之后啊，神就不再纪念我们的罪了。那神会纪念我们的什么呢？你为主的名受苦，你为主的名献上的，神会纪念，这就是审判的部分了。哈利路亚。那么，神审判我们主要是对我们的赏赐。我们每一个人现在都向这个终点去奔跑，等有一天啊，这个。结局到了，那神就看你奔跑了多少，给你多少赏赐；你奔跑了多少，给你多少赏次。每个人的赏赐在这个地方就不太相同了。你比如说，人家使徒保罗，人家心里非常的确定啊，当跑的路我跑尽了，当守的道我守住了，那必有那公益的冠冕为我存留。人家心里非常清楚，自己就是跑完了。神给他所预备的那个路，所以人家回去了。那我们呢，也当如此。不管周围的人怎么样，我们都是在赛场上往前跑。可惜的是，很多信徒上了魔鬼的当，因为魔鬼的工具在旁边说他几句，他就不跑了，就坐在那个坐下来了，一直坐到了死。这多可惜啊！所以说。将来的时候，在审判台前，每一个信徒所得的赏赐是不一样的。彼得为什么在这个时候讲这些呢？是想告诉那些为主得名受苦的信徒们：你们的付出不是突然的，审判要从神的家起手，神要纪念你为他所付出的这一切。神要给你赏赐的，阿门。所以说，在这儿大家理解这个审判，把它理解为赏赐就可以了。那当然了，审判也不仅仅只有赏赐，还有刑罚。这个刑罚又是针对谁呢？对信徒肯定不用刑罚了，因为我们所有的罪呢都归到了耶稣的身上，刑罚也已经在耶稣身上刑罚过了。这一点神的公义已经满足了，那不信者呢？那不信从神福音的人将有何等的结局呢？很明显，他们的罪依然还在他们的身上。特别是那些逼迫信徒的人，他们逃避不了神的审判。所以大家不要觉得委屈，神是绝对公义的。启示录第十一章十八节：外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了；你败坏那些败坏世界之人的时候，也就到了。看到了吗？启示录实际上也是一个预言书，它是指之后世界将要发生的事情。那在这儿我们可以看见了啊，外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候到了，这、就是指的是不信主的啊。那你看，对于那些不信主的人，神的愤怒临到他们身上。但对于你的仆人、众仙之众圣徒，敬畏你名就是信主的人，连大带小得赏赐的时候哎呀，到了。从这节经文我们可以看出来，神对信他的人是赏赐，对不信的人是愤怒。所以说，弟兄姊妹，为主耶稣的缘故受苦啦，别灰心，应当喜乐的去面对。阿门。启示录第二十章十一到十四节，我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人无论大小都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是。还交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。好，你会发现在这里其实也是末了审判的一个记载。其实这节经文也说明了一个事情，那就是。为主受苦的那些人，他们有些确实是死于非命，但神把这些事情都在案卷上记着呢，这个案卷不会有差错的。为主的名殉道的人，神给他们赏赐，让他们进入千禧年，给他们补偿。还有一些人呢，自然老死的，那么神会在之后也给他们赏赐。照他们个人所行的受审判，只要是信主的，他们为主的名，哪怕是付出了一点点，神要给他们赏赐的；哪怕你就是凭着爱心给小子里边最小的一个一杯凉水喝，神也要给你赏赐。那对于那些不信的人呢？火湖是他们第二次的死，至于罪了多少，已经不在乎了。因为犯一条罪就是这个结局了，那么他们犯了多少罪，神不会去数算他们犯了多少罪，他们的结局就是活活。所以大家是不是对这样的话，对现今我们所遇到的事情就能够理解了呢？我们的主绝对是公益的主，当这些试验来临的时候，你应当用喜乐的心去面对他。阿门。彼得前书第四章十八节：若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人，将有何地可站呢？本节是引用了真言第十一章三十到三十一节的内容。我们先来看一下那个旧约里面的经文：真言书十一章三十到三十一节，一人所结的果子就是生命树，有智慧的必能得人。看呐、啊，义人在世上且受报，何况恶人和罪人呢？义人很明显，相信耶稣的人，被神称义的人，他们接出来的是生命树，就是他们总是给别人带去生命，带去能力，带去帮助，带去爱，这就是义人所结的果子。若你是，相信你是被因信称义的人，那你就想尽一切方法把福音传出去，把生命带给人，这一定是没有问题的。有智慧的必能得人，所以你甭管你是用智慧啊，用恩赐、啊，你给出去的总是生命，这就是一人所结的果子。三十一节说：“看呢、啊，一人在世尚且受报，这是什么意思呢？就是。”尽管他们总是想把生命给出去，把智慧给出去帮助人，可是他们在世上还是遇到了不公正的事情，被人冤枉了。就说连艺人都这个样子的，那那些恶人和罪人，他们有什么样的结局呢？他们怎么样能够在神面前站立得住呢？一个人千方百计地想对你好，结果你以恶报恩，这个人在神面前站立不住。阿门。所以弟兄姊妹，尽管是吃守真理，去把生命给出去，这就可以了。剩下的事情，神来做。启示录十八章五到六节。因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了。他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的加倍的报应他，用他调酒的杯加倍的调给他喝。所以审判的事儿啊，在主那里，我们不要去操心这个事儿了。我们能做的事情就是多行善事，这就可以了。多去做对人有益的事情。就算他们不理解，他们在后面说说三道四，甚至说谎言，由他们去吧。阿门！你心里要持守真理，这就可以了。神会想起他们的罪，会因着你的善行显出他们的恶。十九节，所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主。这句话你的意思是什么呢？你要知道，你的灵魂是在那信实的造化之主手中，这就可以了。那你就去一心行善吧。至于那些总是在世上给别人挖坑的人，你们要知道，他们不会有什么好的结局。我的劝告就是：做人要厚道。多行善事，如果总是机关算尽，有一天会掉入自己所挖的坑里。真言书二十六章二十七节：挖陷坑的自己必掉在其中，滚石头的石头必反滚在他身上。意思是，我们只管一心行善，至于别人总想给我们挖坑，你放心。神会让他们掉在自己所挖的坑里，因此我们服侍的心和动机极为重要。你到底是为什么而服侍呢？彼得知道自己在做什么，那么今天你知道吗？你信主为了什么呢？你去行善是为了自己出名，是为了自己得利，还是真的为了别人好呢？如果是一心为善。你受苦了，神会纪念你的苦，这是好事儿，不要灰心。我给大拿奉劝就是，一定要多行善事，那些恶事、算计别人的事别去干，远离这样的人，远离这样的事，总是好的。阿门。提多书第三章一到二节，你要提醒众人。叫他们顺服做官的掌权的，遵他们的命，预备行各样的善事，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。保罗给提多、给提莫太太后期的时候，就是说说的这些话，大家都看出来了吧？多行善事就可以了。不要去毁谤，不要跟别人去争什么，总要和平，向众人大显温柔，显出主耶稣的样式就足够啦。有时候呢，别人不信任你，你解释再多都是白费啊。不如我们就坐在神面前，神认可，这比什么都强啊。再说了，我们的神他是公义的呀，对不对？真言书第二章二十到二十二节。智慧必使你行善人的道，守义人的路。正直人必在世上居住，完全人必在地上存留。唯有恶人必然剪除，奸诈的必然拔出。这些事是神来做的，拔出恶人，剪除恶人，这是神做的。你要做的事情是什么呢？行善人的道，守义人的路，你必在世上安然居住。哈利路亚。最后，我们看一段诗篇三十七篇二十七到二十九节：你当离恶行善，就可永远安居，因为耶和华喜爱公平，不撇弃他的圣民，他们永蒙保佑。但恶人的后裔必被剪除，一人必承受地图，永居其上。试炼来临的时候，我们依然要持守真道。仍然要一心向善，神知道你为他所付出的一切，就算有人在后面诽谤、说谎，神仍然知道一切。你知道我们的主喜爱公平，不会撇弃他的圣名就足够了，他必会保守你所所做的。所以弟兄姊妹，我们所有信主的人，我们是活在神的面前，也是活在人的面前。首先，我们知道。我们所做的一切，心神是知道的。其次，用这份爱心去爱世人吧，神会在后面保守你，让你承受地图，永居其上。哈利路亚！我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这段话语赐给我们，让我们知道试炼来临时，我们应当以欢喜的心面对。因为我们是与基督一同受苦，我们不是因为行恶而受苦，乃是因为基督的名受辱嘛，这是有福的，是因为神的灵在我们身上显出了神的荣耀。听，佛你赐给我们的弟兄姊妹这样彼此相爱的心，合而为一的心，一心向善。无论我们遇到什么样的困难、什什么样的问题，我们知道主与我们同在，你没有撇弃我们。我们的灵魂是在你的手中，你必会保守我们手中所做的这一切。感谢赞美你，谢谢你把这样的信心的话语赐给我们，让我们喜乐的面对一切，让我们用得胜的心面对一切。感谢赞美主，天父、啊、帮助我们更多的经历你的恩典。哈利路亚，也赐福给我们，让我们成为更多人的帮助，成为这祝福的管道。